0: Vous écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Marine Stizy. Et je suis Léa Schiavo.
1: Bienvenue dans le premier épisode.
0: La vérité se cache-t-elle dans les bouquins
1: Peut-on découvrir le monde au travers des livres Alors Pour débuter ce cycle de conversation, on a choisi de parler de voyage. Et par voyage, on entend plutôt la recherche de perspectives, de liberté, l'émancipation, le dépaysement, voire le déracinement. Mais peut-être qu'avant tout, on peut commencer par vous parler du projet euh, qui a mis un peu de temps à se monter. Mais ça y est, on, on y est, on en est fiers et le voilà, il est tout beau, tout neuf. Euh, La Vagabonde, qu'est-ce que c'est euh, C'est une conversation pour nous exprimer librement, nous interroger sur des thèmes intimes, sociétaux, des thèmes qui nous touchent, qui nous parlent. Donc on a choisi tous les mois euh, de sélectionner quatre, quatre bouquins. Ou peut-être plus, on va voir, on n'a pas déterminé. Et essentiellement, écrit par des femmes, parce que c'est ce qui nous intéresse, il faut être honnête.
0: <rire> Et on peut aussi euh, évoquer pourquoi nous l'avons appelé la vagabonde, ce podcast. Euh, alors c'est tout d'abord parce qu'on a trouvé que c'était un sacré beau mot, euh, la vagabonde. Ça sonne vraiment comme des envies de liberté, euh, des routes qui n'en finissent plus, euh, un soleil un peu écrasant, euh, partir sans laisser d'adresse euh, pour le meilleur ou tout simplement l'ailleurs. Et euh, pour une fois, on a aussi l'impression que c'est un mot qui est moins négativement connoté euh, au féminin qu'au masculin. Et euh, bon, entre nous, c'est assez rare pour être souligné, hein, franchement. Et euh, c'est aussi, et peut-être surtout, un livre qu'on adore, un livre de Colette, qui se passe en partie dans un théâtre, enfin plutôt un café-concert. Et pour la petite histoire, Léa et moi, on s'est rencontrés dans un théâtre qui était, il y a fort longtemps, un café-concert. Alors forcément, ça nous a parlé. Dans la littérature de voyage, les femmes sur la route ne sont pas ce qu'il y a de plus courant. En réalité, par littérature de voyage... On imagine tout de suite des bouquins comme ceux de Jules Verne, Les Grandes Explorations, ou genre Sylvain Tesson, Sac à dos, et Grande Veillée au clair de lune, Into the Wild, ce genre de trucs. Mais dans la section romans de Voyage, de n'importe quelle librairie, c'est triste mais vrai, il n'y a généralement pas beaucoup de femmes, ou alors elles sont celles qu'on laisse sur le continent, c'est la femme fragile, qui ne peut pas voyager, ou bien c'est la catin, la prostituée qu'on paye dans un port un peu crade, un peu sordide. Mais dans tous les cas... Qu'il s'agisse de la femme qu'on épouse ou de la femme qu'on paye, elle est toujours statique, car c'est l'homme qui circule. Et oui, parce que bon, bah, en fait, il faut bien quelqu'un pour s'occuper des chaussettes hein, et des enfants, enfin tout ça. <rire> et euh, pendant ce temps-là, monsieur cartographie l'Amazonie, hein, vous voyez le genre. Il y en a eu quelques-unes, n'empêche, des, des femmes voyageuses qui ont raconté leur, leurs histoires. Genre la journaliste d'investigation américaine Nelly Bly, qui réalisait un tour du monde en 72 jours entre 1889 et 1890 et qui raconta à son périple dans le journal Le New York World. Jules Verne, qui a, qui a croisé son chemin pendant que Nelly Bly passait en France, ne tarissait d'ailleurs pas d'éloges à son égard.
1: Oui, parce que du coup, Jules Verne l'a écrit, mais elle, elle l'a fait en réalité. Donc, il euh, y classe. avait quand même de quoi, de quoi s'envoyer des fleurs. Et dans le genre badass comme ça, euh, on a aussi Delia Aikley, qui était une exploratrice du début du XXe e euh, en fait, elle était d'abord femme d'explorateur, elle a suivi, soutenu son, son explorateur de mari pendant euh, des années et des années. Elle a fini par divorcer, et euh, à 50 ans, euh, comme les explorations et, et, euh, et les, les expéditions lui manquaient, elle a décidé de lancer sa première expédition africaine en solo. Donc, euh, ben le, ouf. Voilà, c'est le même genre, et on retrouve d'ailleurs ces petites histoires dans le, la géniale bande dessinée euh, Les culottés de Pénélope Bagieux. Voilà, qu'on recommande aussi.
0: Absolument. Mais après, bon, on va quand même pas se mentir, elles font partie des exceptions. Cette nana, il aura fallu pas mal de temps euh, pour que ça change, que dans les rayons de littérature de voyage, on, on trouve euh, quelques meufs et euh, pas que des mecs.
1: Une parité toujours. Mmh. Du coup, qu'est-ce qu'on va trouver dans la vagabook aujourd'hui euh, Est-ce qu'il faut qu'on explique le petit jeu de mots, la vagabook peut-être Non, il parle de, de soi-même. Il parle tout seul. <rire> c'est notre petit club de lecture à nous. Oh, oui. Donc, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui on a, on a choisi de parler de quatre autrices qui nous tiennent tout à cœur. Euh, il s'agit de Viviane Gornick, de Shimomanda Ngozi Ngoziadichi, de Colette, évidemment, puisque c'est notre, disons, passion commune. Notre prêtresse. <rire> Et de... Euh, Gloria Steinem, voilà, et euh, donc là justement, elles, nous, elles vont nous accompagner sur cet épisode pour explorer le thème du voyage sous différentes manières, donc quatre romans, quatre personnages et quatre itinéraires qui donnent une image euh, différente chacun du voyage, euh, alors il y en a une qui passe sa vie sur les routes des états unis une vie nomade qui nourrit son activisme et militantisme féministe, on a une comédienne qui est sans cesse en tournée et qui sillonne les cafés-concerts de France au début du XXe siècle. On en a une qui, au Nigeria, est contrainte par les limites de la société, euh, traverse l'Atlantique à la recherche d'un avenir meilleur. Et enfin, une qui, en guise de voyage, déambule dans les rues de Manhattan et de ses réflexions nomades construites au gré de ses balades, elle écrit « rêve et crée ». Donc en fait, on a voulu croiser ces, ces trajectoires-là, euh, celles des personnages mais aussi de leurs autrices, pour explorer les différentes images qu'elles peuvent donner d'un voyage, euh, qu'elles soient évidentes ou bien suggérées.
0: Mais euh, globalement, dans tous les cas, les quatre romans dont on va parler aujourd'hui parlent tous, sans exception d'émancipation par le voyage ou euh, par le mouvement, dans tous les cas. C'est un souhait que bien des femmes, et, mais des hommes aussi, hein, cultivent euh, voyager pour devenir enfin celui qu'on est au fond de nous-mêmes, celui ou celle que l'on cache sous des espèces de, de couches de normalité et, et de quotidien, le voyage pour donner la, la force de s'accomplir car la, la réalité de la vie nous freine. Dans le cas de Viviane Gornik, elle fuit son Bronx de naissance et s'approprie son, son nouvel espace, l'île de Manhattan, pour nourrir et stimuler sa créativité. Euh, Shimamanda Ngozi Adichie nous parle de la nécessité pour les jeunes nigériens de s'expatrier vers les pays occidentaux pour avoir la possibilité de construire une carrière. Euh, René Néré, double évident de, de Colette et personnage central de La Vagabonde, euh, choisit la tournée plutôt que l'amour, la vie sur la route, euh, l'insécurité euh, d'une certaine manière... Tout ça plutôt que la stabilité de ce qui pourrait l'attendre à Paris si elle choisissait l'amour. Elle ne peut pas sacrifier sa liberté, même si parfois cela implique de la solitude. Et concernant Gloria Stanheim dans son autobiographie, là pour le coup le voyage est complètement poussé à son paroxysme, puisque ce n'est pas perçu comme un moyen mais comme une fin. C'est un état, elle n'a jamais eu à questionner une autre réalité que celle-là. Pour le coup le voyage est véritablement sa manière de vivre. Oui,
1: et d'ailleurs, on a Je crois que ce qui nous a plu dans, dans ces dans ces romans, c'était le fait de de voir à quel point les les, les autrices et les personnages euh, allaient jusqu'au bout de leur oui, idée, c'est-à-dire mettaient tous les moyens pour arriver à leur fin, même si ça voulait dire quelque part renoncer à certaines choses. Mais euh, la liberté était le l'objectif final au final. Oui, et des vraies prises de risques. L'objectif final au final. <rire> Et donc, euh, pour rebondir sur Gloria Steinem, donc elle a écrit euh, Ma vie sur la route, qui a été publiée il, il y a peu, donc en mars 2019.
0: Euh, en, français.
1: Euh, en français, tout à fait, mmh. merci. Et donc pour vous dresser un tableau rapide du, du personnage, puisque ça en est un, en est un. Euh, Gloria Steinem, c'est un parcours de vie assez atypique, voire remarquable, et c'est ce qu'elle choisit de raconter justement dans, ce, dans cet ouvrage. Euh, petite fille, elle voit le voyage et la route comme une contrainte. Euh, en fait, c'est son père euh, qui est totalement allergique à la stabilité, qui euh, l'embarque sur les routes durant toute son enfance. Il est, il est quasiment incapable de rester au même point euh, en permanence. Donc, euh, mm -hmm. de temps en temps, paf, il embarque toute la petite famille et puis on va ailleurs. Allez et ça, ça, signifie que, <rire> bah, ça signifie assez un certain nombre de choses pour une petite fille de cet âge. Ça signifie qu'elle ne va pas à l'école, qu'elle a très peu d'amis, voire pas du tout, euh, qu'elle apprend notamment euh, euh, à lire grâce aux panneaux publicitaires qu'elle voyait depuis la fenêtre de la voiture, <rire> ce qui est assez particulier. Et tout ça, ça fait d'elle un personnage complètement hors norme, complètement anticonformiste. Et euh, donc, dans ses mémoires, elle explique que Petite, euh, cet état de, de, de voyage constant, euh, lui, lui faisait fantasmer une vie beaucoup plus normale, en fait, mmh. en tant que. En tant que, que jeune enfant, elle voulait une vie égale à celle des autres enfants de son âge. Mais euh, en faisant le bilan, elle réalise, elle réalise assez vite en fait, que, que la route lui a euh, apporté beaucoup de choses, euh, et notamment que c'est un outil d'apprentissage hors du commun. Et on le voit aussi quand elle décrit toutes ces années de, de militantisme et d'activisme féministe. C'est grâce justement à cet état de, enfin, ce nomadisme qu'elle a pu se forger, une, se forger une conscience et puis aussi pour pouvoir l'appliquer et, et militer,
0: euh, militer réellement pour cette cause. Oui, complètement. Et puis elle a une phrase euh, très jolie qui est ⁇ Voyager est crucial, c'est une école de la singularisation ⁇ écrit-elle, page 32.
1: <rire> Précisons. Bon,
0: mais bon, dans tous les cas, cette citation, pour le coup, elle nous montre vraiment euh, l'importance du mouvement et de l'éloignement de l'espace domestique. Euh, S'il est euh, traditionnellement attribué à la femme et que l'espace public est très clairement dominé par les hommes, euh, toutes nos héroïnes et toutes époques confondues euh, transgressent ces, cet état de fait. Elles voient vraiment tout euh, l'espace domestique comme une espèce de contrainte, elles le, le rejette en bloc. Euh, le, le foyer est souvent vu comme un espèce de lieu de passage euh, uniquement, euh, si toutefois il y en a un, parce que c'est même pas ouais. forcément le cas. Mmh. Dans, dans sa conclusion, pour le coup, Gloria stenheim elle avoue euh, euh, qu'elle avait presque une espèce de phobie de ça hein, pendant des années. Euh, enfin, avoir une maison, c'était franchement pas son truc. Même si, comme tu le disais, le fantasme ouais. de gamine, euh, quand elle a vieilli, ça a pu être du tout le cas. Et euh, mais elle, elle a fini par le fonder cette espèce de foyer. Euh, plus vieille, euh, après avoir un peu vécu euh, pl plus de trucs. Avec la maturité. <rire> Avec la maturité, c'est ça. Elle a, elle a une citation un peu cool où elle dit que acheter des bougies fut presque un plaisir orgasmique. <rire> ouais, elle a passé la
1: trentaine. Coucou quoi, en la fait, trentaine. Ça.
0: <rire> <rire> mais, euh, c est, c est, pour le coup, c'est vraiment uniquement à la fin de sa vie. Hein. Ouais, mais elle admet aussi, et ça c'est intéressant, que les, que les deux sont possibles, que euh, voyager et avoir un chez soi... Euh, Qu'on peut partir et revenir, euh, c'est un peu la beauté de l'entre-deux, euh, être ailleurs et ici, euh, être sur la route et avoir un foyer. Tout ça, c'est possible.
1: Oui, ça, ça rend euh, l'escapade plus savoureuse de revenir euh, de sur sang. son canapé ouais. euh, après, visiblement. Puis un joli canapé. <rire> et avec des bougies. <rire> oh. Et euh, alors, cette vision du foyer, de l'espace domestique versus euh, l'aventure, euh, euh, l'ailleurs, on le retrouve aussi dans, dans La Vagabonde et... Euh, René Néré, qui est donc le personnage principal, et comme disait Marine, le double de Colette, a une vision euh, du foyer qui est assez contraire à ce que Gloria Stenheim développe à la fin de, de ses mémoires. Euh, elle voit pas de, de beauté dans l'idée de, de, voilà, de se construire un, un oui, une maison, un foyer. Euh, voilà, elle, elle, elle assimile vraiment ça à, à la, à un un mo un moment statique quoi enfin ouais complètement euh, sédentaire et ça ça l'a fait ça la fait flipper visiblement et euh, là dedans c'est vrai que c'est on, on remarque que c'est Colette en fait qui parle puisque en fait La Vagabonde a été écrite peu après euh, sa séparation d'avec Willy donc son son premier mari et donc euh, quand René quitte son foyer c'est en fait aussi Colette qui quitte le sien euh, il faut savoir aussi que bon, on est quand même au début du XXe siècle. On va en reparler, mais du coup, c'est une vraie mise en danger euh, à l'époque pour une pour une femme de divorcer et puis euh, puis voilà de de mener sa vie en indépendance. C'est de
0: risque colossal.
1: Tout à fait. Et euh, dans le voilà et dans le roman, c'est assez particulier. Elle le décrit assez bien. Euh, elle, elle elle emménage. Elle aménage pardon euh, pas du tout son appartement euh, et un refus de la déco et assez totale, et elle, elle, elle se plaît dans cette, dans cette vive nomade, c'est-à-dire la, la valise sans cesse, mmh. euh, enfin, dans l'entrée, euh, voilà, euh, la trousse de toilette, euh, déjà prête à, <rire> à être embarquée. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, on sent que c'est même carrément son, son moteur, en fait. On le retrouve aussi avec Viviane Gornick d'ailleurs, c'est marrant, puisqu'elles ont, elles ont toutes euh, des... Des phobies euh, de la déco. Des phobies de la déco, et <rire> ouais, En fait, c'est un gros point commun. Euh, Viviane Gornick, pour le coup, euh, a la, le, le même sentiment. Euh, elle parle de son installation, notamment avec son premier mari, elle aussi. Euh, que L'appartement, voilà, pour elle, c'est juste une preuve euh, du passage d'un état mouvant à la sédentarisation. Et visiblement, elle n'était pas prête à l'accepter non plus. Et euh, au passage... Euh, puisqu'on aime beaucoup Colette et, et, et son style, ça vaut le coup de, de, de parler de cette manière qu'elle a de décrire l'univers du café-concert à cette époque, puisque, je le rappelle, René Néré est comédienne et mime dans des cafés-concerts, et part sans cesse en tournée, Et donc l'ambiance qu'elle qu retranscrit se, se substitue complètement à ce foyer absent et vide auquel elle fait référence. Alors, on a les loges froides, on a les attentes interminables entre les représentations, les longs voyages en train, la valise qui est faite, puis des fêtes, le maquillage qui colle à la peau, le public qu'il faut convaincre, parfois la boule au ventre, mmh. le trac. Euh, alors, tout ça, ça paraît pas très ragoûtant, ça paraît un peu euh, un peu froid et, et, pas et très peu, attirant, peu accueillant. Hein, ouais. voilà. Mais en mmh. fait, elle préfère tout ça au confort d'un foyer, avec mari, enfant, etc., euh, voilà, on sent que ça, c'est ça sa maison, c'est son, c'est son mmh. univers et euh, et c'est un choix qu'elle fait en fait de mmh. d'être là-dedans. Mmh. Et alors justement, déserter le foyer et en rejeter l'idée, euh, c'est bien. Euh, je sais d'ailleurs qu'il y a quelque chose de grisant là-dedans euh, pour faire un petit insert personnel moi-même <rire> je sais que j'étais longtemps dans cette optique pendant très très longtemps même Voilà, j'avais moi-même une petite phobie voilà, des trous dans les murs, euh, de mettre des étagères, euh, des miroirs ou même des bougies.
0: Acheter des étagères Billy chez Voilà, l'étagère
1: Billy chez Ikea euh, voilà, <rire> c'était hors de question pour moi il fallait pouvoir boucler sa valise et embarquer euh, toutes ses petites affaires en deux temps trois mouvements et hop, partir vers d'autres horizons et, et aventure. Euh, donc, euh, oui, je, je, je trouvais que c'était la liberté. Quoi. Donc, oui, ça. ça a fait totalement écho avec, avec disons, mon expérience perso. Mais euh, on sait aussi que ça signifie faire des choix, comme ce que je disais, euh, ce que je disais mmh. plus tôt. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est ce que tous nos personnages font, et plus ou moins dans la contrainte, ce qui rend les choses relativement intéressantes, puisqu'on a leur insight sur la question. Exactement. Et donc... Euh... Et donc quand on parle de contrainte, euh, généralement ce qu'on retrouve euh, comme contrainte à justement ce, ce, ce voyage permanent, c'est surtout la solitude. Ouais. Notamment euh, René, le personnage de Colette, se définit euh, d'emblée comme une dame seule. Euh, elle admet que c'est vraiment ce statut, enfin c'est le statut qui est la condition sine qua non en fait à sa liberté. Euh, c'est le prix à payer, entre guillemets. Après, c'est un choix largement assumé. Mais d'ailleurs, euh, c'est aussi un choix assez audacieux, puisqu'à l'époque, euh, une dame seule, ça signifie non seulement célibataire, mais surtout divorcée. Et ça, c'est un véritable outrage par rapport à la société. Euh, voilà, en fait, en gros, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'elle elle, elle commence son voyage à partir du moment où elle refuse euh, la domination, on va dire, euh, toxique de son mari, qui, lui, est largement infidèle et qui lui ment en permanence, etc. Donc, elle, elle a décidé de, de prendre ses clics et ses claques. Et encore une fois, ça fait assez écho avec l'expérience personnelle de Colette.
0: Oui, complètement. Mais même presque, comme tu le disais, de façon au-delà au des, euh, des infidélités, c'est vraiment une histoire de domination de son mari sur elle euh, déjà, mais aussi sur ses, sur ses ambitions personnelles. Ouais. Euh, Renée elle voit le voyage comme un, un moyen de s'affranchir de cette domination là. Euh, mais c'est aussi comme un moyen de se réaliser elle-même. Et euh, même si, encore une fois, hein, tu le disais tout à l'heure, le boulot est difficile, c'est pas très ragoûtant, euh, il fait froid, euh, c'est compliqué ouais. pour une nana euh, de s'assumer en tournée et tout. Mais, euh, mais en fait, euh, elle l'aime elle profondément, ce boulot. C'est presque sa raison de vivre. Et ça aussi, ça renvoie euh, terriblement à l'expérience sentimentale ouais, ouais, de Colette et, et personnelle de Colette, parce que son premier mari, pour, pour en dire trois mots, euh, Willy, donc qui était un aristocrate déjà assez connu euh, quand il l'a rencontré. Dans le euh, tout Paris. Dans le tout Paris. <rire> euh, 20e. Il, il lui a, pour le coup, en, entre autres misères, parce qu'il ne lui a pas fait que ça, le bougre, <rire> mais euh, il l'a dépossédé de ses droits sur les éditions des, euh, des Claudines, qui sont euh, les, les premiers romans que, que Colette a écrits, mais qui étaient signés euh, Willy, parce que bah, le nom de Willy se vendait mieux. Hein, ouais. Donc bon, bah... C'était un pro du marketing, on va, on va signer Willy et pas Colette, ça sert à rien. Ouais. <rire> mais euh, après... Euh, en quelques phrases, on va quand même peut-être revenir sur l'histoire de la vagabonde, histoire que tout ça, se soit très clair, parce que là, on, on parle, on parle, mais... Euh... <rire> Racontons <rire> l'histoire. Racontons deux secondes. L'histoire de la vagabonde, c'est donc euh, l'histoire de Colette dissimulée derrière une fiction. Aujourd'hui, on appellerait ça une, une autofiction, même si à l'époque, pour le coup, le terme, le terme n'existait pas. Et d'ailleurs, c'est Colette elle-même qui a fait partie des écrivaines qui ont popularisé ce genre littéraire, mmh. même presque fondé, d'ailleurs. Et donc, La Vagabonde raconte euh, la vie d'une femme fraîchement divorcée, René Néré, comédienne, qui se produit chaque soir sur la scène d'un café-concert. Euh, il y a une semaine où, où un homme vient la voir, chaque soir. Il s'appelle Maxime, et il tombe fou amoureux d'elle. Il, il insiste pour venir lui rendre visite dans sa loge, lui offre des cadeaux, des fleurs, un grand jeu, tu sais. Et au début, elle est, elle est, elle est craintive, hein, parce que, bon, encore une fois, elle, est, elle, vient, elle, vient, elle vient de divorcer, ouais. c'est compliqué. La confiance a été rompue avec <rire> l'agent masculin. masculins Complètement. <rire> Et donc, elle est craintive, mais elle finit par se laisser amadouer, elle se laisse tenter par les, par les prémices d'un amour qu'elle sent euh, évoluer euh, gentiment. Bon, ça, elle. Euh, voilà, ils se font des petits bisous, c'est mignon comme tout. <rire> Et puis, euh, arrive une tournée une tournée de 40 jours. Euh, euh, pour le coup Max euh, il lui demande de, de ne pas y aller parce que pour lui c'est pareil d'elle mais quel enfer ouais, c'est ouais. horrible et elle elle bon elle se pose la question hein, mais mais elle peut pas elle y va enfin elle y va parce que elle aime son travail elle, elle aime son <rire> boulot et puis sa liberté boulot, ouais. elle l'a payé trop cher enfin mm -hmm. elle peut pas en fait juste pour un homme qu'elle a rencontré comme ça ne pas y aller enfin bref elle y va et euh, bon les premiers jours elle lui écrit enfin il, il s'envoie des lettres un peu enflammées Enflammé, machin ouais. et puis bah on ne sait pas tellement comment mais n'empêche que bah l'amour euh, bah, disparaît presque elle, ouais. elle, elle finit par plus y croire on se dit que 40 jours c'est rien aujourd'hui tu te dis enfin euh, c'est que dalle oui, 40 pas une jours ouais, c'est pas, ouais, pas, pas fou et bah n'empêche que voilà elle n'y croit plus euh, euh, Max ne lui manque pas et elle ne le reverra jamais oui. voilà et voilà,
1: <rire> point final. Mais effectivement, oui, là, on remarque. Enfin, euh, on ne on on met pas les mots vraiment dans, le, dans la fin du, du roman, mais on sent que, quand même, c'est un peu sa demande de ne pas partir en tournée et de le, le préférer, lui, à son travail qui la refroidit un ah petit bah ouais. peu. Euh, ah ouais. ce qu'on qu peut comprendre. Bah ouais. C'est trop lui demander. C'est un peu trop lui demander, mmh. voilà. Et puis, elle sent que ça peut l'enfermer dans un. Comment dire dans un dans un, dans un statut de, de femme fait. mariée qu'elle a, qu a plus envie ah, d'assumer ouais. du tout quoi et euh, d'ailleurs euh, ça, ça, disons que d'un point de vue presque politique euh, on, on réalise ouais. l'importance de ce genre de texte écrit à cette époque là euh, il donne une vision enfin euh, pardon une image de la femme très très éloignée de la vision traditionnelle de la femme cantonnée à la sphère oui. privée et gardienne du foyer pour le coup une, une épouse comme on était mm. euh, censé la concevoir ouais. et euh, et en fait c'est assez provoquant comme récit de vie c'est très très libre voire trop libre pour les mœurs de l'époque euh, mais c'est enfin, évidemment ce qui fait sa force au livre et à l'autrice même encore aujourd'hui euh, ouais, ouais. euh, disons que les choix auxquels est confronté René, on pourrait très bien y être confronté nous aussi euh, ouais, ouais. et puis c'est euh, pas des choix si faciles, mesure.
0: même en 2019 voilà. c'est pas des choix qui sont si ouais. évidents euh...
1: et la question se pose, ouais, même en 2019 ouais carrément même si le divorce n'est pas, <rire> pas aussi proscrit, <rire> heureusement et d'ailleurs, pour parler un peu de, de Colette, on s'est retrouvé un peu confuse quand on s'est mis à regarder de plus près son itinéraire personnel. Il est passionnant, son itinéraire personnel, mais effectivement, ah ouais. euh, on a tendance à considérer euh, Colette comme une écrivaine euh, féministe. Aujourd'hui, ouais ouais c'est ça. Et euh, on peut le croire très facilement. On en peut en le croire cas, assez ouais. facilement à la fois quand on lit la biographie de sa, de sa vie, à la fois quand on lit les bouquins. Ouais. Euh, on a vraiment le sentiment de se retrouver face à une féministe assumée qui est très au clair avec l'idée de la liberté de la femme, de le revendiquer, de donner euh, de donner voix à des itinéraires de femmes fortes. Mm -hmm. euh, mais euh, alors que les, les autres écrivaines dont nous parlons sont ouvertement féministes. Elle, Colette, ne s'est jamais revendiquée en tant que telle. Et voire, elle se positionne à l'inverse. Euh, en fait, elle a toujours assumé ses choix qui étaient pour le coup tous assez culottés assez scandaleux, plutôt subversif pour l'époque. Mmh ouais. Pour euh, n'en citer que quelques-uns, elle était ouvertement bisexuelle, donc divorcée. Euh, elle a chanté donc, dans les cabarets et les cafés-concerts. À euh, moitié nue À moitié. Oui, ça a été la première, je crois, mmh. à se montrer euh, nue euh, dans les cafés-concerts. Mmh. Donc, scandale sur la scène. Euh, elle a eu une aventure avec son beau-fils de 20 ans, son cadet. Donc, bref, il <rire> y en a pas mal des comme ça. Et, euh, et en fait, elle faisait pas tout ça par engagement politique. Euh, elle disait même que la politique n'était pas une affaire de femme. En fait, on, on remarque que Colette, c'est un, un personnage de l'intime. Elle se laisse mener par ses propres envies, elle assume ses désirs, elle les réalise sans se soucier de la portée de ses actes, euh, même à un niveau plus large. En fait, c'est l'indépendance totale euh, ouais, elle ne se préoccupe et, pas du tout de non. ce qui se
0: passe à un niveau elle, elle se à fout un niveau complètement de ce va lui... ouais
1: ouais elle s'en tape voilà <rire> à la fois du candidaton et à la fois de la politique complètement euh, et euh, d'ailleurs euh, ce qui ce qui est le plus comment dire le plus frappant c'est ouais, sa plupart, position non. sur ses, sur les suffragettes euh, elle est jugée comme des terroristes en fait donc on remarque bien que pff, à l'époque elle n'était pas du tout euh, pas du tout appelée par ce genre de, de combat politique donc c'est assez ambigu et en même temps on se demande bah, que, comment on pouvait se définir féministe à l'époque est-ce qu'on pouvait se définir féministe est-ce Est que, que ça, ça avait un sens au début sens du siècle dernier à ouais, ouais. tout à fait complètement. donc voilà c'est son c est, c est, c est... Colette c'est cette petite ambiguïté à elle, elle voilà ouais. mais, euh, mais on la retient surtout pour ses choix singuliers et, et pris en totale, li totale
0: liberté ouais complètement Bon, pour le coup, euh, en voilà une qui euh, s'assume complètement en tant que féministe, et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Euh, Viviane Gornick. Euh, donc, on a choisi de parler de La femme à part, qui, est, euh, qui a été publiée en 2015, qui est le second volet, une sorte de suite d'un premier récit autobiographique que Gornick a publié aux états unis en 1987, mais qui n'a été publié en France qu'en 2016. Euh, pour le coup, euh, à, à contrario de Colette, qui, euh, qui d'ailleurs, c'est... C'est l'idée de l'autofiction, mais qui ouais. se cache derrière un, un personnage. personnage. Ouais. Elle, elle assume complètement le, le jeu. Euh, elle, se cache, elle ne se cache pas derrière euh, qui que ce soit. On est vraiment dans l'autobiographie pure, euh, l'analyse de soi, avec pour le coup beaucoup de sincérité. Euh, C'en est même d'ailleurs un, un peu déstabilisant parfois. Ouais. Euh, moi, personnellement, j'ai lu euh, La Femme à part avant euh, de lire... Euh, l'attachement féroce voilà attachement féroce' le premier le, le premier volet de cette autobiographie ouais. et euh, principalement un attachement féroce c'est euh, c'est parfois d'une violence terrible quand elle parle de de, de la relation qu'elle ouais. entretient avec sa mère euh, c'est déroutant en fait une 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 telle sincérité on n'a pas tellement l'habitude en fait de ça et après, c'est magnifiquement écrit, c est, c est, elle a un sens, un sens du rythme mm. qui est fou, Gormic, un sens de, de, de l'image, c'est super. Et on, mais... sent la, on sent la justesse aussi dans les, dans les émotions, ouais. les
1: sentiments qu'elle retranscrit, qui soient euh, positifs ou négatifs d'ailleurs, euh, par rapport justement à la relation mère-fille euh, qu'elle décrit.
0: Oui, ouais, ouais complètement, complètement. Et ça, pour, pour le coup, c'est aussi quelque chose, euh, on, on a vraiment l'impression, euh, bon, dans les deux volets, mais donc forcément dans la femme à part aussi, euh, l'impression d'être véritablement dans ses pensées. On ouais. saute d'une idée à l'autre, euh, d'un lieu à l'autre, au fil de ses pérégrinations dans Manhattan. Ouais. On la suit dans ses réflexions intérieures, euh, son processus de création. On, on sent que c'est vraiment des, des balades qu'elle décrit, les moments où elle marche un peu euh, ouais. presque sans but dans, dans New York, euh, ses errances presque, qu'elle nourrit son inspiration. C'est Cette manière d'être à son art, pour le coup, c'est un procédé qui est qui est assez répandue dans la littérature de manière globale. Oui,
1: et en plus, elle en parle aussi dans le livre, puisqu'elle se relie à des écrivains qui partagent cette manière de penser la création, donc l'idée de, de, de s'approprier un, un, un espace. lieu, un ouais. espace, et de, de s'en nourrir pour, pour créer, pour, pour, pour nourrir une réflexion. Mm. Et donc, elle, elle cite notamment Dickens ou Samuel Johnson, qui, au XVIIIe siècle, euh, utiliser la ville pour sortir de, de sa dépression. On, on retrouve mmh. ce lien euh, euh, à l'humanité, en fait. C'est mmh. une manière de se relier à l'humanité, dit-elle, pour lui rendre sa vivacité d'esprit. Mmh. Euh, elle dit même « la ville avait un sens car elle lui permettait de supporter la solitude », Donc en parlant de, de, de l'auteur qu'elle cite. Et euh, en fait, on, on réalise que, que pour elle, c'est une manière de se sentir dans le monde, de se sentir ancrée dans une, dans, une, dans une ville, un lieu, mm -hmm. et de se confronter aussi à l'autre et à ce qu'on renvoie. Et c'est ça qui nourrit justement ces, ces, ces réflexions.
0: Ouais, ouais. Et la, la ville de New York, et donc pour le coup surtout Manhattan, mm -hmm. euh, là, c'est presque un personnage à, à, à part entière. Hein. Euh, New York, ça, ça la fascine complètement. Bon, ça l'effraie aussi. Mais en même temps, qui n'est pas effrayé oui, par, par, <rire> par la grandeur. Mais elle a, elle, a, elle a un attachement à New York qui est, qui est complètement irrévocable et qui est, qui est presque charnel hein, pour le coup. Ouais. Mais, euh, mais d'ailleurs, ce n'est pas, pas anodin en fait, quand on considère le, quand on considère le, le, le background de, de, de Gornick parce qu'elle vient du Bronx, qui est euh, à, pour le coup à ses yeux l'équivalent d'un village vis-à-vis euh, -vis de la métropole voisine. Ces euh, vagabondages dans la ville de New York, enfin à Manhattan, sont, sont vrais, véritablement triomphants, car ils lui permettent d'affirmer sa possession de la ville qu'elle convoite. Enfin, et puis qu'elle convoitait tant quand elle était jeune. Ouais. Et, elle se l'est vraiment appropriée à tel point qu'elle devient sa, sa complice, un espèce de, de réceptacle de ses expériences. Elle en tire des, des confessions et une introspection qu'elle transforme ensuite donc en œuvre littéraire, comme je disait tout à l'heure. Ouais. Mais euh, pour le coup, pour, pour revenir à, à, au, au village, au, au bon oui. etc. Manhattan, c'est un espèce de, de, de... Et New York, c'est un marqueur d'évolution sociale pour elle. Elle l'associe, euh, et, et a raison, hein, à une vie intellectuelle, artistique, foisonnante. Et par contre, elle n'accorde pas du tout ça au, au Bronx, bien au contraire, hein. par rapport à ça. Euh, D'ailleurs, nous, on, on a eu envie, euh, en, en lisant ça, en fait, on, on a ressenti un peu toutes les deux, Léa et moi, la, la même chose en, oui, en, en, tout à en fait. lisant ce bouquin. On, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire rapidement une espèce de lien entre euh, ce que Gornig vit et ce que nous, nous, nous avons vécu. Moi, personnellement, je, je viens de banlieue. J'ai je, je, pas grandi très très loin. Euh, j'ai grandi à quelques kilomètres de Paris, euh, 15 minutes de RER. En, en réalité, pour ainsi dire, c'est rien. Hein. C'est vraiment que dalle. Mais j'ai toujours ressenti qu'il y avait véritablement quelque chose que j'assumais pas là-dedans. Euh, notamment quand j'ai surtout commencé à avoir des amis parisiens. J'ai euh, toujours su que le jour où j'emménagerais à Paris... Serait le premier jour de ma véritable vie, entre guillemets. C'est débile à dire, mais, mais j'assumais pas du tout de venir de banlieue, j'assumais pas du tout de, de, de devoir m'inquiéter du, du dernier RER ouais. quand tous mes potes parisiens. Pff, je m'en fous, je prends un taxi. Ouais. Attends, moi, le taxi, il va me coûter 45 balles. Je, je, ben non, pas du tout. Euh, donc, euh, après, j'ai quand même fini par le, par, le, par le considérer comme une force, hein, mais. Euh, mais, mais ça a été un, un, un chemin compliqué. Euh, enfin, moi, après, maintenant, euh, OK, j'assume complètement de ne pas avoir passé mon bac, je ne sais pas, genre à Henri IV ou, euh, ou à l'école alsacienne. Mais, mais ça a été un chemin compliqué. Aujourd'hui, euh, je crois que je suis capable même de voir tout ce que, tout ce que ça m'a apporté d'être dans un lycée, dans une cité du 94, en, en termes de mixité sociale, ouais. notamment. Euh, pour revenir à, 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 à l'entité sociale. Euh, moi, je pense que j'avais de la chance. Hein. Je vivais dans une partie euh, pavillonnaire de, de ma ville. On avait un jardin, euh, je faisais du vélo globalement avec mes potes. Enfin, <rire> voilà, enfin, c'était pas le bagne. Hein. Oui, oui. c'est ça, c'était pas, pas le bagne. C'était pas dramatique non plus. Mais, enfin, je veux dire, par rapport... Enfin, moi, j'avais quand même des potes qui vivaient donc dans la cité, euh, qui euh, vivaient dans un appartement vraiment, vraiment petit, euh, qui partageaient leur chambre avec leurs frères et sœurs et tout. Et je crois que même à, même à 12, 13 piges, euh, moi j'étais déjà conscience, en fait, de, de, de cette violence,
1: de ça. Ouais, et c'est normal. Et c'est vrai que Gornick le, le retranscrit aussi euh, quand elle parle du Bronx et qu'elle le, qu le confronte à, à New York. C'est-à-dire, on, on sent vraiment un, 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 un mur qui peut y avoir... Ah, entre bataille entre les, entre les deux. La, la, ah, oui. La, son, même son tissu social au Bronx et son tissu social euh, à Manhattan mmh. où là on a la vie artistique ses ouais, amis euh, entre guillemets au placé ou du moins qui font partie de l'élite artistique etc mmh. qui se confrontent du coup au Bronx où là pour le coup euh, bah, c'est sa famille euh, voilà elle, elle en a une vision assez grise disons ouais, très grise même. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on on peut avoir ça, moi aussi, je, je, je peux aussi relater des choses là-dessus. Parle Parle-nous de que toi, les gars. Je viens de province, <rire> <rire> entre guillemets, bien sûr, puisque c'est un terme un peu compliqué, bizarrement. Et euh, quand on vient de province, c'est vrai que selon les envies et les aspirations qu'on a, Paris semble un peu la destination obligatoire. Pareil, moi, cette absence, entre guillemets, de choix m'a toujours un peu chiffonné. Mais, mais visiblement, c'est comme ça que ça se passe. Et, euh, et c'est vrai que quand on débarque, entre guillemets, alors je ne veux pas du tout dramatiser, mais euh, on peut ressentir un petit décalage. Parce qu'effectivement, en termes bah, peut-être de tissu social ou culturel, euh, selon la ville dont on vient, la ville provinciale donc, dont on vient peut se trouver un peu, un peu euh, moins euh, attrayante que Paris. Et euh, en revanche, quand on vient du coup de province, on se sent parfois un peu estampillé. Et ça demande une petite période d'ajustement, hein, plus ou moins longue, pour <rire> assumer tout ça. Et, euh, et c'est vrai que les distances qui séparent Paris et la ville d'origine, elles peuvent paraître assez courtes au final. Hein. Il s'agit d'un TGV, c'est trois heures et demie, c'est pas grand-chose. Mais en réalité, c'est un vrai voyage qui s'opère quand on, quand on s'installe, quand, euh, quand on décide de, de s'intégrer réellement euh, à une nouvelle vie. Et euh, le décalage est d'autant plus grand euh, quand on voit qu il, qu il, qu il, qu il, la différence qu'il y a entre une vie parisienne et une vie euh, dans, dans une ville plus plus modeste, disons. Après, il faut voir comment on le gère, euh, l'assumer, en avoir honte. Enfin, je sais que ça peut être un sujet. On peut aussi euh, voilà, l'assumer, même le proclamer, euh, en faire une fierté. Moi, je ne sais pas très bien comment je me positionne par rapport à ça. Je crois que j'ai décidé d'arrêter, de me prendre la tête là-dessus, <rire> surtout. Mais euh, ça peut poser cer certaines questions, en fait. Cette idée de voir Paris comme un moyen d'évoluer socialement, euh, c'est un peu... J'ai un peu du mal à le verbaliser parce que je n'ai pas envie de tomber dans le déterminisme, mais effectivement... Euh, Paris, ça reste, ça reste peut-être un, un moyen d'évoluer socialement, même si c'est étrange de le dire comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, pour la, pour la petite anecdote, j'ai ai vécu ailleurs qu'à Paris ou dans ma région d'origine, notamment en Italie. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que ma période d'adaptation à Rome a été bien plus courte que ma période d'adaptation à Paris. Donc, c'est assez marrant.
0: De là à dire que Paris est une ville difficile, il n'y <rire> a qu'un point.
1: De là à comparer Avignon-Bronx, <rire> par <rire> contre, c'est un peu fort. Bon, bref. <rire> Et, euh, et bon, voilà, dans, dans, dans une moindre mesure, évidemment, ça, ça nous a fait, l'expérience que Viviane Gornick décrit dans, dans La femme à part euh, a fait écho chez nous. Et euh, elle, en revanche, on, on, on remarque qu'elle rejette complètement le, le bronx, elle le bannit carrément de son environnement. À partir du moment où elle a eu la possibilité d'en de, partir, voire de fuir le, 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 le terme, ce serait peut-être plutôt ça d'ailleurs. Mmh. Elle dit d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant, euh, que finalement, en fait, c'est plus dur pour elle d'habiter tout près. Et c'est là que, Ma Marine, tu disais, euh, le fait d'habiter dans le 94, c'est tout près de Paris. Mais finalement, ça, sentait, ça semblait très, très loin. Ouais, ouais. Et donc, elle dit que le fait d'habiter tout près, euh, plutôt que par rapport à quelqu'un qui, qui vit dans le Kansas, euh, elle, elle pouvait y aller facilement. Mais ça semblait loin en même temps. Donc, elle, elle dit, la seule différence entre quelqu'un du Kansas et moi, c'est que depuis le Kansas, on fait le saut de l'immigration qu'une fois. Alors que moi, je tentais de multiples incursions vers Manhattan pour retrouver ensuite mon chez-moi. Le confort et la réassurance, l'ennui et l'attente avant de saisir ma véritable chance.
0: Il y a, y a ce Une truc, pause euh... après
1: cette, cette magnifique citation,
0: s'impose. <rire> mais oui, mais moi je trouve que du coup, ça, 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 euh, ça relie l'idée de ma vie n'a pas encore commencé. Voilà, c'est ça. Je, ouais. je, je deviendrai véritablement moi-même au moment... Ou où, où j'aurais quitté cet endroit, voilà, j'aurais le quitté l'endroit. C'est un le boulet ton. au pied, quoi. Le mmh. gronk,
1: ça c'est c'est le boulet. Voilà, on la sent bloquée, ouais, dans, dans l'attente d'un mieux, effectivement. Mmh.
0: Mais euh, c'est en, en réalité c'est une position qui peut qui peut paraître euh, un peu cruelle, euh, euh, voire euh, un peu prétentieuse. Euh... Enfin, même si euh, je la partage, hein. mais... Oui, voilà, <rire> mais on vient d'en en... parler pendant en... longtemps. Mais il voilà. oui, y a un peu parler. comme ça. Il y a un peu un truc comme ça, comme si elle se destinait à mieux. Enfin, tu vois, il y a un truc elle sent qu'elle mérite Manhattan beaucoup plus que le Bronx, machin. Mais en même temps, elle sait qu'elle doit éviter de se laisser entraver par un contexte et, et une origine. Et en fait, c'est ça qui fait toute sa force, parce qu'elle se donne véritablement les moyens de dépasser les barrières géographiques qui sont aussi donc, des barrières sociales. Euh, parce que mais après, c'est salutaire, hein, parce que si on, si on est trop humble, le risque, c'est vraiment de tomber dans le déterminisme. Et trop rester à sa place, ça ne fait Rien n'évoluait. Euh, elle sort vraiment des clichés aussi euh, dus à son sexe, hein, parce que je pense qu'on peut aussi aborder cette question-là. Mmh. Enfin, euh, sexe, origine et famille, dans, dans, dans son comportement, face, au, face à son mariage raté, sa solitude, un peu sa manière de vivre. Elle aurait presque une, une habitude considérée, enfin une, une attitude plus que ouais. plus, euh, considérée comme, euh, comme masculine dans les, vraiment dans les grandes lignes. Oui, euh, tout à fait. Et euh, elle se laisse jamais entraver par ce qui devrait être la vie d'une femme, de ce qu'on qu aime dicter aux femmes ouais, en termes de, en terme de de, ouais, <rire> puis de stabilité, enfin ouais, ouais. ce, genre, ce genre de choses. Mais après, c'est aussi le cas pour Colette évidemment, hein, mais évidemment aussi pour, pour la Stahme. Ouais, l'ambition
1: professionnelle comme euh, comme moteur, c'était c'était déjà difficile à, ouais. à concevoir aussi ouais, à l'époque pour une nana, et d'autant plus. Quand elle vient d'un monde très modeste... Bah ouais, c'est le... ça. Ouais. ça. Ça mélange
0: un peu toutes les contraintes, entre guillemets. Tout à fait. <rire> Toutes les difficultés. Mais dans tous les cas, elle matérialise, elle matérialise un espèce de discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Notamment en ce qui concerne bah, justement le décloisonnement de la condition féminine ouais. ou de la condition sociale. Et elle nous parle de ce qu'il faut faire pour avancer, pour atteindre, pour atteindre un objectif. Mmh. Et ce qu'il faut faire, ce n'est pas rester statique, c'est entrer en mouvement. Et oui. moi, en sens, Viviane Garnich, elle l'ai presque pris comme un espèce de bouquin guide. Euh... <rire> enfin ben, moi... Développement personnel. Oui, mais <rire> presque ça. <rire> ça ouais, enfin, un côté un peu gourou, genre, OK, montre-moi le chemin. Oui.
1: <rire> Et en même temps, elle le fait. Euh... Moi, ce que j'aimais aussi, c'est qu'elle le fait. Euh... Elle ne donne pas des préceptes. En fait, elle n'est pas entière dans ce qu'elle dit, dans le sens où elle ne dit pas « j'y arriverai par tous les moyens ». Ce n'est pas du tellement. tout dans l'agressivité. Mmh. En fait, c'est plus dans la réflexion euh, euh, sur comment elle appréhende les choses, qu'est-ce qui ne va pas de, de mmh. son milieu d'origine, pourquoi elle veut aller ailleurs. Euh, mmh. Elle sent que c'est son, son côté créatif, son côté artistique aussi, qui la pousse aussi à envisager d'autres euh, territoires, d'autres ouais. terrains de, bah de, de vie. Quoi. Mmh. Et Après,
0: euh... c'est peut-être facile aussi, enfin facile, dans le sens où c'est un bouquin... Que, enfin, Je veux dire, cette dame aujourd'hui, elle a plus de 70 ans. C'est un bouquin qu'elle écrit avec un regard un peu presque... Ouais. enfin, euh, extérieur, mature pour le coup, mais plus que mature sur, sur ce qu'elle a vécu. Avec et, énormément de recul. ouais. Ah ouais et le, Je pense mmh. qu'elle a eu le temps aussi de, 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 de réfléchir vraiment à quel... Enfin, quels ont été ses choix, pourquoi elle les a faits, mmh. et, euh, et il se trouve que ses choix ont été euh, concluants, qu'elle que, qu elle vit aujourd'hui la vie qu'elle aurait rêvée, en fait, qu'elle rêvait gamine. Ouais, elle a atteint son
1: objectif. Ouais, Mais effectivement, ça. Euh, ouais, ça. ça doit être le, mmh. sa, sa, sa maturité <rire> <c 'est ça. rire> qu'on ressent dans le, <rire> dans le texte. Mmh. Et euh, alors, bon, cette idée d'atteindre un objectif et d'atteindre de, de, un. Un, un, une situation meilleure euh, mmh. voilà, pour découvrir, ne serait-ce que pour découvrir d'autres choses aussi, ça peut être ça ça peut être l'exploration et, et l'aventure enfin euh, l'aventure, oui, l'exploration plutôt mmh. je dirais euh, c'est une idée qu'on retrouve dans Americana, qui est donc le quatrième roman de Shimamanda Ngozi Adichie qui est donc une autrice qu'on qu vénère, est-ce que ça serait le <rire> bon terme non, je suis un peu dans la... <rire> on veut pas être comme ça, mais ouais tu voilà. es extrême là, là. je là, suis tu, un peu extrême tu en fais trop les, tu en fais trop mais bon, et, et, euh, et clairement, ce roman, c'est celui qui a, pro euh, qui a propulsé en fait, l'autrice sur la scène internationale. Euh, S'échapper pour le meilleur et pour aller plus loin, c'est en fait ce que fait Ifemelou, qui est la protagoniste du, du roman. Alors, quelques mots sur l'intrigue d'abord, avant toute chose. Americana, en fait, c'est le nom que les Nigérians donnent à leurs compatriotes qui reviennent au pays après un long séjour aux états unis euh, ce qui est donc assez assez euh, récurrent, enfin commun pour oui. euh, pour les jeunes Nigériens. C'est assez ordinaire. Oui. Euh, donc on suit le chemin de Difémelou, qui est issu d'un milieu modeste à Lagos, et euh, et de et on suit son désir de poursuivre ses études pour pour euh, se sécuriser un avenir professionnel un peu plus souriant que ce que que ce qui se profile pour elle au Nigeria. Et pour cela, malheureusement, il n'y a qu'une seule solution qui, qui est assez radicale et difficile, qui est de s'expatrier aux États-Unis. Et pour elle, ça signifie, donc elle a une vingtaine d'années, et ça signifie notamment quitter sa famille déjà, et le garçon qu'elle aime. Euh, voilà, donc c'est un, un contexte de départ un peu, un peu douloureux.
0: Qui est super, le garçon
1: qu'elle aime. Oui, en plus, On il est. Juste, juste ça, il est trop bien. <rire> il n'existe pas. Il n'existe pas. Et au-delà de. De, de, des perspectives plus, plus larges qu'offre une expatriation aux États-Unis, on se rend compte qu'elle fut aussi un système qui, est, qui tend à l'étouffer, qu'on qu qu trouve qui est assez étouffant. Chimamanda Ngozi Adichie nous, nous parle un peu de, de la société nigériane de l'époque. Alors ça, c'est dans les années début des années 2000, donc mm. pas si ancien. Euh, elle, elle, elle lutte un peu avec sa condition euh, de femme hein, dans le Nigeria de, de, de ce moment-là, où la femme, effectivement, pour progresser socialement, visiblement, doit en tout premier lieu se trouver un mari ou un « protecteur », entre guillemets, et où la richesse financière est le critère numéro un de réussite sociale, plus ou moins, c'est ce qu'elle nous dit. Euh, sans juger, en fait, la, 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 Melou cherche à, à échapper à ce système. Elle, elle, elle le critique pas vraiment, mais on sent que elle cherche à s'en affranchir en choisissant les, justement les États-Unis comme comme, un, comme son nouveau foyer. Euh, mais elle se rend compte par la suite que le système est source, enfin euh, le, le nouveau système, donc mmh. le système des états unis est source d'autres entraves à sa liberté et notamment en tant que femme en tant, tant qu'intellectuelle qu ou en tant que, que femme noire justement, et c'est d'ailleurs euh, parce qu'il traite de tous ces sujets qu'Americana en fait est un livre aussi important et aussi poignant parce que sous l'histoire sous la romance, sous l'intrigue on a de vraies analyses sociétales et de vrais questionnements. Mmh. Parce que, en fait, cette arrivée aux États-Unis, au-delà au des difficultés évidentes hein, de, de, de survie que comporte une telle démarche, donc, euh, trouver un boulot, un visa, euh, un appartement, elle n'a pas beaucoup d'argent, enfin, c'est quand même euh, assez... Euh assez ardu comme comme arrivée. Elle, est, euh, elle
0: est assez seule aussi.
1: Elle est seule. Euh, ouais. Oui, elle est très. Oui, elle, est, ah ouais. elle fait tout ça toute seule. Oui. Ouais. Et, euh, et, et au-delà de ça, on, on, on assiste en fait à un vrai bouleversement identi identitaire en fait quand elle arrive quand elle arrive aux États-Unis. En fait, à travers le regard des autres et l'organisation de la société telle qu'elle est, euh, elle découvre entre guillemets qu'elle est noire. C'est en fait c'est le c'est le sujet du du livre. Euh, en fait, elle, elle se confronte pour la première fois de sa vie au racisme ordinaire aux réflexions totalement déplacées de gens de, de blancs. Hein, en fait, on, on sent qu'elle tente de s'intégrer dans une société qui, du coup, hiérarchise noir et blanc, et, euh, et, et c'est totalement inédit pour elle, et ça la, ça la, bouleverse, ça la bouleverse complètement. Euh, le décalage se renforce encore en plus quand elle rencontre d'autres Noirs à la fac. Elle se rend compte que même entre Noirs américains ou Noirs africains, il y a une, une différenciation, en fait, un, un, un discours différent sur ce qu'est euh, l'identité euh, selon euh, origine afro-américaine ou, ou africaine, etc., selon les contextes. Et ça la déstabilise.
0: Euh Totalement du coup. Bah ouais, ouais, elle est complètement déroutée par tout ça, mais il y a quand même un truc, c'est qu'elle ne se laisse jamais sombrer. Ouais. Enfin, en, en quelque sorte, elle, elle en fait même presque sa force. Hein. Une fois qu'elle trouve une certaine stabilité, parce qu'elle, enfin, elle rebondit pas tout de suite. Il hein. y a quand même un, un, un temps dans le roman, notamment au début, quand elle arrive aux États-Unis. Il ouais, y a des galères. Ouais, il y a des galères, c'est critique. Le moral, franchement, il est pas là. Ouais, non, non, c'est <rire> compliqué. compliqué. Mais euh... on a mal pour elle d'ailleurs. On se sent seul avec elle dans le, dans le bouquin. <rire> ouais, c'est ça. Mais enfin, un moment, elle décide quand même de, de, de documenter en fait tout ce qu'elle vit dans dans un blog qu'elle qu'elle nourrit de témoignages doux amers. Bon, c'est tantôt drôle, tantôt tragique. Surtout tragique, ouais, surtout, hein, voilà. Euh, mais dedans, elle fait le récit d'expériences de vie, dont, dont quelques-unes euh, assez déstabilisantes, euh, comme, c'est tout bête, mais, euh, mais très parlant, euh, la, la difficulté de trouver un coiffeur qui puisse coiffer ses cheveux crépus. Et en fait, elle, elle, elle questionne la réalité de la vie aux états unis en tant que noire et en tant que femme sans cesse. Et elle va tenter de l'analyser franchement, hein, presque sociologiquement, à travers ce blog-là. Oui. Et pour le coup, dans ce sens, Americana, c'est presque, un, presque une photographie des États-Unis au, au début du XXIe siècle, au moment de l'élection de Barack Obama. Ouais. Euh, c'est d'un point de vue racial et aussi euh, extérieur, extérieur au pays. Et, et c'est vraiment pas qu'un simple roman, hein, comme tu le disais. Euh, mais aussi, pour revenir à, à, à l'autofiction, dont on a mm. beaucoup parlé euh, là, dans, cette, euh, dans cette émission... On se dit que l'autrice a probablement pioché dans ses propres expériences pour écrire tous ses billets de blog, puisqu'elle s'est elle-même installée aux états unis de la même manière que son personnage. Et d'une certaine manière... L'excuse de faire créer un blog par son, euh, par son personnage principal a, a peut-être permis à Shimamanda Ngozi Adichie de s'offrir un espèce de terrain d'expression mmh. libre, euh, une espèce de tribune pour s'exprimer sans détour sur, sur des sujets un peu euh, minés, mmh. hein, et qui, pour le coup, euh, la, la concerne aussi directement. Le style est direct, euh, sans concession, euh, sincère, assez loin du politiquement correct. Mais euh, moi, personnellement, j'ai trouvé que ces billets de blog étaient hyper pertinent, ouais. en fait. C'est très acéré et ah ouais. très, très juste. Enfin, ah ouais, c'est brillant. Hein.
1: On imagine que c'est juste puisqu'on ouais. ne l'a pas vécu nous-mêmes. Euh, ouais. Et, et j'ai trouvé ça bien aussi dans le fait que euh, Yphémélou, elle arrive, elle est, elle est en, en, en position de, de vulnérabilité totale puisqu'elle vient d'un autre pays, elle a un autre accent, elle n'a pas d'argent, elle cherche un travail. Enfin, c'est extrêmement euh, difficile comme, euh, comme itinéraire. Mais une fois, effectivement, comme tu disais, qu elle, qu elle, se re, elle se met un peu sur pattes. Elle, oui, elle arrive installer. à suivre son cursus universitaire, elle trouve un appartement, etc. Elle se, elle se forme un, un, un tissu social avec des amis, etc. Donc, elle, se, elle, elle, elle arrive à, à faire ouais, elle des, des états unis ouais. sa maison, elle est installée. Mmh. Là, elle reprend, euh, entre guillemets, du poil de la bête et mmh. elle, elle a ses réflexions euh, euh, sans détour sur, sur la société. Et je trouve ça... Euh, je trouve ça intéressant de pouvoir décrire un personnage de cette manière-là, sans misérabilisme, entre guillemets, parce mmh. que c'est quand même très très dur. C'est vrai que quand on regarde son parcours, c'est douloureux, ouais. mais euh, au travers de ses analyses, on sent qu'il y, y, y a une, une vraie force, ah, puis une intelligence, et il n'y a euh... aucun apitoiement sur, sur elle-même, et mmh. c'est ouais, passionnant.
0: Surtout, ce qui est quand même hyper intéressant, c'est que finalement, une fois qu'elle est installée, qu'elle a son blog, presque, elle commence à gagner de l'argent, enfin, mmh, je veux dire, elle, mmh, elle ouais, est hyper elle bien. Est hyper successif. Et ben, à ce moment-là, elle, elle rentre chez elle. Elle, chez elle. elle, elle non, se pas, barre. Plus. Allez, salut.
1: Et oui, après <rire> s'être déracinée de, de son pays, d'avoir subi une séparation avec, avec euh, allez, on va dire, l'homme de ses rêves, je tente l'expression <rire> complètement guimauve, oui. euh, elle décide en fait de, de, de revenir à son pays d'origine et, euh, et c'est aussi ces, ces deux voyages qui rendent le récit euh, assez assez profond puisqu'ils ont des significations différentes en fait pour le personnage ouais. on a deux on a deux démarches différentes le premier est un voyage vers euh, tôt, vers l'inconnu total et une vraie tentative de nouvelle vie euh, d'ailleurs ce, ce, ce voyage là lui nourrit nourrit elle aussi son inspiration un peu comme Viviane gornick au final ouais. parce que ça, ça nourrit son blog avec son blog elle a du succès elle arrive à vivre de son écriture donc euh, son expérience personnelle à travers ce voyage nourrit carrément son son sa créativité et, euh, et le deuxième voyage on pourrait penser que c'est un voyage du renoncement parce que effectivement elle a réussi à établir sa vie aux États-Unis avec tout le succès, tout le succès que ça peut comporter mais euh, mais elle a parti, elle sent qu'elle est elle, elle doit est être au Nigeria. Chez elle n'est pas chez elle ouais. donc on pourrait penser que c'est un du renoncement par rapport au succès mais en fait c'est c'est plutôt un voyage euh, de certitude, on va dire, on va dire même de, de, presque de maturité, c'est-à-dire qu'elle pose un regard sur son expérience, les dernières années qu'elle a passées aux États-Unis, et elle se sent en force en fait de, de revenir au, au Nigeria. Euh, accessoirement, en fait, c'est aussi euh, le moment où elle retrouve, qui lui permet de retrouver son, son fameux amour de jeunesse qu'elle avait euh, qu'elle avait quitté au, à son premier départ. Et euh, bon, il euh, faut l'admettre. Alors, moi, je, suis, je, je préfère les histoires qui finissent mal en général. C'est mon côté un peu sombre. <rire> Mais là, il faut admettre quand même qu'on est bien contente que, que ça se termine bien pour, pour Yffé Mélou. Faisons mentir la chanson. Donc, oh, les histoires d'amour voilà. finissent pas mal en réalité. Voilà. Et on remercie Shimamanda de nous avoir fait euh, cette fin plus.
0: Cette petite faveur. Oui,
1: voilà. C'est
0: presque cool. Mais après, de toute manière, de manière globale, euh, les quatre livres dont nous venons de vous parler se terminent tous dans leur genre.
1: Bien, ouais.
0: il, il se termine bien car toutes ces femmes ont décidé de leur destin. J'avoue, euh, peut-être que la petite fille en moi aurait euh, aimé quelque part euh, que euh, Colette se laisse tenter une, une dernière fois euh, par, euh, par l'amour. Mais en réalité, euh, ça aurait presque été fictif. Parce que c'est la liberté qui importe euh, dans ces livres et dans tous les autres. Ce n'est pas, pas tant le, le happy end qui, qui est véritablement important. Mais c'est le, le cheminement et, euh, et le fait que, que ces femmes se soient véritablement accomplies et, et qu'elles soient heureuses de leurs conditions, euh, qu'importe le qu dira-t-on. Tout à fait. Et
1: bien voilà, merci d'avoir écouté ce premier épisode de La Vagabonde. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. On n'est pas peu fiers d'avoir réussi à l'enregistrer. Et euh, c'est le temps des remerciements, donc euh, merci à Bastien Jackson pour le montage, à Théophile Denis pour la musique et à David Dupoirieux pour le matériel. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram euh, à la Vagabonde Podcast, où nous partageons nos lectures, nos écoutes, nos coups de foudre ou nos coups de gueule. Et euh, aussi euh, nos petits chats,
0: par exemple. <rire> Allez, salut